0: リスナーの皆さんに問題です行き、うん、は時速60キロで、うん、帰りは時速20キロで帰りました平均の速度は何キロでしょうかなるほどもう,もう一回言いますね、はい、平均の速度往復の平均の速度を出してください行きは時速60キロ、うん、帰りは時速20キロで帰りましたという問題ですね、はい、これねもうみんな、うん何その楽勝の問題はと、うん、40に決まってるだろうとと思ったでしょうねはい残念ながら間違いなんですよねこれ
1: 僕は得意ですよその手の意地悪クイズは<笑>僕はその手の意地悪算数クイズ死ぬほど解いてきましたから<笑>学習で解くのやめて
0: はいはいそのパターンねみたいなタイプの人見たことない今までこの問題出して
1: 完全にできてますよ傾向と対策がその手のやつは<笑>
0: <笑>じゃあねちょっと4 0キロだと思った皆様ちょっとじゃ堀本さん解説いただけますか
1: はいこれはですね一見平均取っったらいいやろうって思うんですけど60
0: 足す20してね割、ね、にしたら40だよね
1: 。うん、かと思いきや実際違うんですね。はい、なぜなら時速20キロで動いてる時の方が時間が長くかかってるので、はい、すっごいそこの比重が大きくなってるわけですね。うん、だから例えば
0: じゃあ、えー、と60キロの
1: 道のりだとしましょうか60キロの道の道りだと考えればいい,かりやすいですね。行きは60キロ時速60キロで行くので1時間ですね、はい、で帰りは時速20キロなので3時間かかりますよと、はい、ということは4時間かかってるんだから120キロの道のりを4時間かけて動いてるよっていうことで時速30キロになっちゃいますねはい完璧です直感よりだいぶ遅いっていうやつですね<笑>よくあるやつよくあるやつ<笑>僕もこの手のやつ大得意ですから。あの<笑>あれも得意ですよ。あの一人十ドル、一人十ドルの宿泊費をウェイターが徴収してのやつ、ミツノさんも得意でしょ。一
0: ドルなくなったやつ、ね。一ドルなくなって。一緒なの
1: よタイプが。<笑>僕もミツノさんも意地悪クイズ解きすぎて傾向が全部わかってるのよ。はい
0: 、今回は今井睦美先生ゲスト回第二回。というとですね、はい
1: 、しつごくありがとうございます。<笑>本当にありがとうございます。ありが
2: とうございます
0: 。はい、ええー、今井先生が最近新刊を出されまして、うん、言語の話かな、なんだろうなと思ったらですね。うん、タイトル、算数文章題が解けない子供たち
1: 。いやいやいやいや。<え>いやいやいや言語関係なくないですか<ー>算数の話してるじゃないですか甘い甘いえスピードワゴン以来のいやスピードワゴン井戸田さん以来のやつすか違う違う甘ーいじゃなくてい
0: やそれがね<笑>、うん、関係するんだなこれが関係するんだ算数のね能力がねまあ
1: 文章題って言ってるから一応言葉関係あんのかなそ
0: うですねまあちょっと前にね新井紀子先生のこのえーと「AIVS 教科書が読めない子どもたち」っていう本がだいぶ売れましたけれども、うんうん、なんか僕もねこの新刊出た時、うん、似たたた似本かな、うん、って思ってたんですけどいいす、ね、だいいぶ違いましたね、はい、この話をまあ今回なんとね著者の今井睦美先生ここにいますので贅沢<笑>いっぱい聞いていこうかなと直接聞いちゃおうってうことですね、はい。ということで先生ちょっとせっかくですのであの新刊の内容を簡単にご説明いただけますか
2: はいえーとまあ、この新刊は子どもたちが、まあ、多くの非常に多くの小学生が算数大嫌いと、うん、で特にもう文章題はもう自分の手には負えないというふうに思っているそういう現状に対してそれが一体どうしてなんだろうということをちゃんと科学的に突き止めたいなというふうに思ってで、まあ、あのチームでですね、あのアセスメントテストを作りました。はい。はい、はい。で、このテストは、あの、こう、二年生用、普通テストって、二年生用とか三年生用とか四年生用とか。で、四、あの二年生はまだ、あの、ここの単元習ってないから、こういうことは聞いちゃいけないと。そういう感じですよね。うん、テストっね。で,ねでも、今度の私たちが作ったテストは、そういうんじゃなくて。で、まあ、基本小学校1年生でもあの日本語わかれば、うん、で。あとまあ暮らしの中でやっぱ子供はあの今までの言語界でも言語の習得会でも、子供はものすごく暮らしの中で、生活の中でいろんなことを自分で学んでいるであります。あの、そういうお話してくださいましたけど、まあ、基本的にその生活の中で自分で子供が。作り上げてきた、まあ、そういう概念の理解っていうのがどういうものかっていうような、はい、でそれがその算数の文章題みたいなもので求められるものとどのくらい合ってるのか、うん、合っていないのかそういうのをこう見極めてで、まあ、子どもがやっぱりこういうところでつまずいちゃうんだよねっていうのを明らかにすると
1: 、はい、そういうい
2: 本なん,です、ね、なんかだから
1: 成績をつけようみたいなことじゃなくて、はい、子供が内的にというかどんなふうに理解してますか
2: みたいなのを分かるようにするそう,そうですねまあ理解あるいは誤解理解あるいは誤解で私あのこの本の冒頭で「点数つけないでくださいって感じ。ああ、そうなんですね。ドン
0: ピシャです、堀本さん。やったぜの理解。うはい、そうだから、えっ、ー、とよくこの話を聞いて、このタイトルを聞いたときに、僕が真っ先に浮かんだのは。うん今の子供は勉強できなくなってるとか,なんかスマホ見すぎて文章読めなかったみたいなある話かなってとかまあそのねテストしてみてあやっぱこの私立高校頭いいなみたいな私立小学校はみたいな話じゃなくってまあその先生のご専門である認知心理学とか発達心理学の観点から子供はどうしてこの問題つまずくんだっていう原因探るっていうちょっとね読んだことないタイプの本です、はい、ほね。なので荒井先生のさっき言ったこの AIVS 教科書が読めない子どもたちっていうのは割とその子どもが文章を読めなくなっている、うん、読解力が、えー、なくなってるよねっていう話だったと思うんですけど、うん、大筋はこの本はその読解力がないっていうのはかなり広い言葉だから、うんうん、もうちょい突き止めませんかと原因をどこでつまずいてんだっていう何があるとその読解力結構使うんだみたいな話とかっていうのをしている本っていう理解で大丈夫ですかね
2: はい、そうですね。読解力ないって言うけど、例えば子供はあの。ゴンギツネとかちゃんと読めるわけですよ。<ー>でゴンギツネの気持ち。わ、うん、かるし、うん、あの例えば小学校で、あの宮沢賢治のあのクラムボン。えー、山,梨山梨だ。山梨、あれすごい難しいですよね。ねあれ,あ,れあのクラムボンの話を、あのちゃんと読んで、まあ。あれって大人でも理解できるかって言われたらできないけどでもねなんかこうその世界を作り上げてるだから子供があの山梨を読解してないとは決して言えないもしかしたら大人よりも上手に読解してるかもってあの思ったりするんですよね。あだからあの子供ののの読解力がないいっていうのはそのいつも読解力がないわけではなくて、うん、やっぱなんかこう算数とか理科とかまあなんかこう社会もそうかもしれないけど学校の教科書になっちゃうと急に読解力がなくなくっちあ、うんうん、あめっちゃわかる、うん、めっちゃわ
1: かるそれ。あの高校生とかかに僕なんか本の読み方というか国語みたいな話指導をみたいなことしてた時に、うん、めちゃめちゃこいつ普段のは読解力あるなっって思ったんですよ、うん、でも途端に論説文になった途端論史全然終えてないなってなって、うん、なんかそこモードの切り替わりみたいなのめっちゃあるんだろうなっていうのを漠然と思ってたんで、うん、今の話グッとくるなっていうん、算数文章題いきなりあわわわってなる人いるだろうなっていう気がめっちゃします。うんうん
0: そうなんですよね。だから数とかたくさん出てきて、なんか答え出せって言われると、急にやっぱ、うん、えっと、これがこうなって、こうなってみたいな、まあ、頭使うわけですよね。まあ、簡単に堀本さんだったら、もう、その小学生の文章だったら、解けちゃうと思うんですけど。うん、子供たちは、もっと一個一個積み上げてる途中で、そういう問題が出てくるので。うんうん、まあ、そこ、ど、どこ苦戦するんだろうねっていうの、まあ、突き止めた本だということ。ですねなるほ
1: ど、なるほど
0: 。ちょっとせっかくなので、まあ、具体的にこの本の中に出てくる。まあ、先生がとりわけじゃ、驚かれた、その子供の、うん、まあ。なていうんですか、言い方悪いですけど、珍解答と言ってい,いの。ちょっっとぜひよかったら
2: そうですね、まあ、あ,ありすぎてあのたくさんありすぎてどれって言われると困っちゃうんだけどずっとねその業界小学校業界では本当に難しい定番の難しい問題ってあって、はい、これは例えば15人の子供が1列に並んでいます。うん、で琴音さんの前に7人います。小野、はい、さんの後ろには何人いますか。ああ
1: <ー>、はい、難しいこれ,、ね、これ
2: 。これね、これはでもこれこれね小学校1年生の教科書から取ったもんで
0: 。そんな早くにあの、うん、そうなんですよ。これ小学
2: 校1年生の教科書なのにえっ、ー、と5年生でも、えー、間違えてる子がすごく多くてえっと 3,4 割は間違ってるのかな。<ー>で3年生でできてる子が。二三十パーセントしかいない
1: 。一、えー、年生
2: は手がもうつかないっていうもうなんかね十パーセント台だったかな、うん。そんな感じなんですよね。えー
0: 、一応まあ答えというかねあの解説しておくと、うん、これ自分を抜かなきゃいけないっていう姿勢。そうですね。だから
1: 十五人いて<う>自分の前に七人いるってことはえー、っと十五引く七で後ろにいるのは八人だなってやっちゃいがちってことで
2: すね。そう,そうそう,そう,そうで<ー>実際琴音さんがは八番目です。だとできるんですよ。できそう、<ー>できそう。琴音さんは8番目です。琴音さんの後ろには何人いますかだと、できる。うんうん、で、でも<ー>琴音さんの前に7人います。だと本当にできない。ですね。んうん、なんか
1: そういえばそうだわ。うん、なんかすみません、塾の先生やってた頃の思い出が死ぬほど湧き上がってくるんですけど今。<笑>どうぞどうぞ。うん、あれできないんですよね。玉の数数える。はい、確率の問題とかで球の数数えなきゃいけない時があって中3の数学でもででもきないんですよやっぱり58番の球から73番の球のどれかを取り出した時なら OK って言った時に。何個個あるるっっっててて聞いいたら全員すすんんですよよやーねー25個って言違違違う違う違
0: ううそな、ね、俺もさいつもやっぱ、うん、自分も高校生の時とかやっぱそれで間違えて、うん、覚えて「うん、あはいはいこのパターン引っ掛けだから」絶対、うん、<笑>すぐに判断をしないことっていうふうに自分に課してねやってましたね
1: 。パターンで課してる僕これは塾の先生の時はいつも同じこと言ってて「いや引き算じゃダメだよそれは」と。お前んちに漫画が何でもいいけど好きな漫画が1巻から20巻まであるとしよう。何冊冊あるって聞くとでしょ「お前それ今どうやって計算したんだよ」ってえ二十 20-1 じゃないな」ってなっての気づきにたどり着く大体漫画の関数で詰めてましたね今引いたけど引いたら19冊になっちゃうよね「お前んちからほんの一冊漫画減るけど大丈夫」詰
0: めなくていい別にいやあのこの本になんかよく出てくる子供がねできない問題ってぶっちゃけ僕これ読んだ時にねなんかあのあ俺もこれつまずいたわってのがあってうん、うん、明確に覚えてるのが、えー、250のおやつががありますすと、はい、これが今2割増量中です、うん、ちょっと問題の数字は正確じゃないかもしれないですけどこれ今何 g でしょうかってやつさ、うん、もうすげえ数字ガチャガチャいじってさ 2>,、うん、まあ2割があるじゃん 0.2 だよねこれはと、うん、250があるじゃんあれどうガチャガチャやってもなんか俺の直感に合う数が出ねえってなって、うん。<笑>で答え見たらさ 2>,、はい、えと2割足しなのでもともと1割分あるのに2割足して 0.2 をかけましょうって書いてあって、うん、おお出出てててててきききななない数字がたたっっっ僕でるよようにのく覚えていて
1: だから 1.2 を自力でひねり出さなきゃいけないのが難しいってことだよね。だ
0: から零0 2をしなきゃいけないのが難しくってこれその5割増しとかだとできるのよ半分足しはいいなっていう。だけど 17% 引きですみたいに出るともうそういう直感が働かなくなるからそれですごい僕つまずいた覚えがあってだからこの子供確かすごい生徒率低かったです
2: よね。これ五年生の問題なんだけど、五年生け五、はい、年生からの教科書からで、えっ、ー、と本当にほとんどひねりも全くひねりを入れないでやって、えっ、ー、と三十パーセントいかなかったのかな、三十パーセントか二十パーセントかで、で、もうその子どもの回答が本当に面白くて、えある子供はえっ、ー、とね。えーとその250に、えー、と 2, 割2割増しだと 0.2 をかけちゃいたいわけですよね。超減すねでもそう,するとそうすると減っちゃうじゃないですか、うん、で増量って書いてあるのに減っちゃうから、うん、だから答え出した後でその答えは合ってるわけうん、うんね、で,でその後で最後にゼロ足しちゃいましょう。うん答え合っ
0: てるっていうのはだから計算が。で算はだからその二百五十かける零
2: 点にはできてるわけ。増量で五十五グ
1: ラムまで計算できました。
2: ででもえっと答えを見ると五十グラムだと増量になってない。でだからえっと五十グラム五百百二百にしちゃえ。
0: ゼロ足して増やすとか。増やすと
1: か
2: 。調子最後に合わせて。もうなんかね別の子はもっとおかしくて。なんかね。本当は掛け算じゃなくちゃいけないんだと、それは分かってる、ね。二割
0: 増しって、言あたら掛け算使うんだと。零点
2: 二、うん、でも零点二だと、零点二かけちゃうと、減っちゃう、うんうん。減っちゃうから、だから割り算にしてみよう。うん、割り算にすると、少数の割り算は。うん、え増えます、ね、増えるです。はい、それを、それを知ってるので、割り算にしてみた。<ー>で、だから、本当は割り算じゃダメっていうこと分かってるけど。掛け算にしちゃうと。減っちゃうから割り算にする。でもどうしても一を足すっていうことは思いついてない。うん、い難しいよこれ。本当に難しいんですよね。これは
0: 外から見れば文章が読めてないっていう。まあそれこそ専門じゃない、うん、僕からしたら、うん、文章読めてねえなこいつって終わるんですけど、うん、まあ先生は速攻で止まらずに、子供はどうしてこういうようなことをするのかっていうのをまあ突き止めに言ってるのがこの本ですよね。そで,ね、はい、でそこに出てきたのは例えばえっ、ー、と。子どもは素朴なまあその数に関するまあ規則というかまあ先生はスキーマって言葉を使われたと思うんですけどちょっとスキーマ多分馴染みなさすぎてみんなピンとこないと思うんでまあ素朴な考えみたいなのがあってまあ増量っていったらまあ増えるし。だけど割り算すると数減っちゃうしみたいなものを組み合わせて何かこう,うまくやろうと思った結果調理合わせちゃうみたたいなここととが起きたってことですよね
2: そうですね、まあ、そこで私やっぱりこう子どもはそもそもどのくらい数数っていう概念が分かってるんだろうかとどういうふうに分かってるっていうよりはどういうふうに理解しているんだろうかっていうまあ疑問があったわけですよね。それでその子のの頭の中を見たいというふうに思ってテストを作ったんです
0: 堀本さんうっすら気づいてきましたか数が出てきたのでそしてゆる言語ークラジオにも数やってましたね数やった結果数めっちゃ言語と関係するなってやりましたねだいたいこんな感じでつながっていきます結果的に言語の話に数と
1: なるほど安易にえ、算数言語の話じゃないじゃんって言っちゃったけどそれは大いなる誤尾だったそ
0: ういうことですね子供はその具体的に数をどのように理解していたんですかね
2: えと子供は実は赤ちゃんの時から足し算引き算ができるとで赤ちゃんっていうのは言葉を話す前の、えー、と生後5か月ぐらいの赤ちゃんが足し算引き算ができるっていう、うん、そういうまあなんか本当にびっくりする。結果が、あの発達心理学の研究者が報告して、我々やったやつですね。はい。でネイチャーに載ったんですよね。あるであの一たす一、え
0: っと違うな、猫のぬいぐるみみたいなのが。ぬいぐるみが
2: 増えたら
1: びっくりする。増えたはずなのに増えてないとびっくりするみたいなやつだね。そ
0: うだね。シャッター閉めて一個足したのに、なんか数変わらないと数変わらない
2: とびっくりするっていうような。でそういうあの小さい頃から。なんか数が何も分かってない数に対して何も分かってないかっていうと赤ちゃんは一生懸命数えてるわけですよもその数えてるっていうのはものに結びつけてある種もの、まあの存在っていうものに結びつけて今1個あるよね。でもう一個増えたらこう二なくちゃいけないと、うん、でもちろん二っていう一とか二とかっていう言葉は知らないわけですよ、はいうん、ででもイメージとしてもののそのイメージとしてこうそのそういう操作が心の中でできる、うんはい、足したり引いたりっていうような操作ができるわけですよねでそのそのまあ能力というかその知識を踏み台にして一とか二とかそういう数、うんうんうん言葉としての数をあの覚えるわけですね。数の言葉を覚える
0: 数の、えー、と理解をしていた後に言葉が覚わる、はい、っていう順序ってことですね。
2: そでそれがでもその時1っていうのは1個のもの、はい、2>, 2っていうのは2個のもの、うん、そういう,こうものに結びついた理解なわけですよね。はい、でそこが算数の場合にはあの実は数、まあ、数ってすごくこう相対的でも相対的なもので,、うん、でだから1の意味って1個の一個あれば必ず1かっていうとそうではないわけですよね。うん
1: うん、どういうことですか
2: えー、えー、とだからその1っていうのは1個のものを数えるためにあるわけではないっていう意
1: 味、うん、ちょっとまだで
2: も
0: ピンとこない。うん、ピンとこないかか、はい、どういうことですか
2: えと例えば、ま、あの1っていうのは任意のなんか例えばその全体から考えて例えば割合のこととか考えると<ー>なんか40人の学級の子、うん、があの40人子供がいますとでお隣はまあお隣のクラスには60人います、うん、でそうするとお隣のクラスは A 組さんの何倍でしょうとかって言った時きは、英組さんが一になって、基準が基準がででだから一っていうのはある種の基準なんですよね。でだからまあその何でもその分なんだろうケーキは一個が必ず基準にならなくて、もケーキ一個が基準になる必要はないわけですよね。で基準っていうのは子供の一学級の数でもいいし。あの日本の人口、はいうん、日本の人口でもいいし、うんうん、ジュース4リットル、はい、でも全然いいわけですもだからそこがまず理解できないとなんか割合の概念とか全然理解できないのにそこがすごい子どもにとってハードルなんですよね。うん、っていうのは赤ちゃんは数えることもの,をものを数えることで「1」っていう言葉を知ったので確かに、はい、ああそ
1: うだわそうだ基準となる一っていうのはもの、うん、を数えるときに出てくる一とは異なるなっていう発想にたどり着くのが難しいってこと
0: ですねそうだねあのだからこのえー、っと似た本で言葉の算数なんでそうなるっていう数学者のエッセイかなはい、はい、があるんですけど、うん、えっとこの本に出てくるのもその一っていうのは二種類あるんだと、うん、個数をカウントする時の一と、うん、え割合を示す時の一があって、これその同じ一っていう数字で表されているので、うん、まあここ難しいよねと、うん、でひるがえって小学校の頃そう言われて教わってないもんね
1: 。教わってないし、僕だからそれで納得いかなかった記憶めっちゃあるんですよ。はいはい、あの、っていうかこれ学校の先生に言ったのに満足な説明が得られなくて、両親にも言ったのに満足な説明が得られなくて、うん、怒った記憶があるんですけど
0: 。<笑>なんで？そうそうそう。<笑>なんか難しいこと聞いて答えられない人に怒るシステム。分数
1: 、分数習ったときにあの分数って何っていう説明を先生がしてくれるわけですよ。うん、ケーキを三人で分けるときは。3人で分けるよねと、うん、でこの割ったピースの1つが3分の1だよって教わったんですよ、うん、すごい納得いったんですよ、うん、あなるほど3個に割ったうちの1つだから3分の1かと、はい、1> めちゃくちゃ納得いく説明じゃんと思ってで3分の1を数字に直すと小数に直すと 0.333 になるよ、うん、1>, 1割3だからだねって言われてうういや違くないと思って<笑>え
0: 、はい、
1: でっかいケーキだったらさ12人前のケーキだったらさ3分の1にしたら4じゃん、うん、4人前のケーキになる<笑>じゃん。うんうん小数に直したらってお前何勝手に小数に直してる<笑>元のケーキのサイズが分かんないんだから小数に直したらとかできないじゃん
0: <笑>なるほどだからたで,でかいケーキなら小数にはなら,うそうな,らないだろうってかわいい勘違いというか、ね、そうそ
1: うそうだから今になって思うとこれはそういう話ですよね、えー、相対的になんか元の基準があってそれを3分割しますよっていう話とこの数字の1、うんに対応する概念としての三分の一とは違う話なわけじゃないですか。うん、だから絶対的な数字としての三分の一は小数に直すと零点三三三なんだけど。三個に割るよって言った時の三分の一だと話変わってきちゃう,、うん、ちゃうよね、うん、っていうのを納得いく説明が先生から引き出せず。うん、両親からも引き出せず、うん、もやーっとした気持ちで、もやーっとした気持ちで過ごしていた思い出があります。うんはい、ここつまずきポイントってことですよね。そ
2: うですね、そのもやーっとしたあの気持ちのまま。5年生とかになっちゃう子供が結構いるわけですよね
0: これってでもそう説明してなるほどってなる子供いるのかなっていうまた別の問題もある気がしていて
1: いやいや僕にはそうやって説明してほしかったんですけどね。<笑><笑>あんただか
0: らさ
2: <う><笑>数の相対性って本当に子どもには難しくてあのこの本の中で紹介しているそのテストの中で私たちが作ったそのテストの一つにあのすごい単純な数直線ですね、はい、0から100までの,、うん、あの数直線を書いてメモリは何もなしなしで、はい、であ二の,、まあの長さの2の長さで0と0と100でうん、うん、でこ,ここにえっ、ー、と23はどの辺ですかとであのどの辺とこの辺と思うところに線を引いてくださいでえっ、ー、と子供がやった反応はまずあの蒸気を取り出して、うん、いいじゃないですか測る。いいんじゃないですかいやいやいやいやいやい
0: やいやいやいやいやいとね
2: やいやいやいやいやいやいや
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
2: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいや
1: いやいやいやい各<笑>やっぱりだから絶対と相対の区別がついてない,いああ同じ問題かこれ。うん、そうかそうか。うん、同じそ<う>同じだね。常に常に 2.3 センチが23なんだって思って
2: る、ね。常に 2.3 センチがもう一つさらに。まあぶっ飛んでるっていうか面白いのはユニ,のユニークなのは、えーとね、71っていう数字に対してなんかその71を示してかいその数直線で、うん、でもその71が、えー、と超えちゃうんですね100をあの71ミリとかと1 71ミリを測ると超えちゃうとそうするとどうするか。さすがに超え
1: るとまずいって思うわけですね。さすがに超えると。超えちゃっ超えちゃってる。71でってなるんですね。71で。
2: でそうすると今度は17センチ、17センチを測る
1: 。
0: 17の場所に点打つってことですか
2: 。えだから71と17は同じ。同じ数。なるほど。71とだから1のくらいと。中のくらいをひっくり返してみます、うん。なるほど、なるほど
1: 。うもうだから、なんとか帳尻合わせようとした結果。帳尻合わせようはで
0: きてるんだよね。そうそう。なんか、そこで、あ、おかしいな、まだいけてるんだけど、それ以上の先がないから、結果的に。なんとか書けるものを書くっていう感じになっちゃう。そですね。でも
2: 、だからね、子供は随所に、あの、この文章題でもそうで、あのね。引くのが難しくなっちゃうと、あの例えばくら、暗いなんだっけ、繰り下がりが必要とかっていうふうな。そういう、あのまあ文章題でね、その通りに、公式あってんのに。繰り下がりがこれだとあるなと、でそうすると、わけわかんないなっていうと。繰、うん、り下がりしなくていいように、数を勝手に変えちゃう、ね
1: 。えへ数の方を変えちゃうんですか。だから文
2: 章に出
0: てきてない数で引き算するみたいな。いや文
2: 章にか、だからそう、文章に出てくる。数の、えっと、1の位と10の位を変えちゃう。なるほど。ひっくり返しちゃう。なるほど、なるほど。で、そうすると、ひっくり返すと、あのー、繰り下がりをしなくても
1: 。へえ、だから、九百五十から百七十を引くってやると。五から七引くの難しいなってなって。九百五十引く七百十に変えちゃう、ね。<笑>そうそうそう,そうまあ、そんな感じ<ー>も
2: 。もう、とにかく、ありと、だから、こう、すごい、ある意味で賢いですね。賢いですねありと、ありと、あらゆることをして、うんうん、あの。省エネを図ろうとするとか、うん、<笑>考えなくていいようにするとかでもそれは要するに数っていう基本的な概念が全く分かっていない、うん、だから数が、うん、あの相対的であることも、うん、数って71と17は全然違う数うん、うん、でそれぞれユニークなうん、うんね、ユニークな、まあ、クオンティティを考えたりなん量量ですかね、はい、まあそれを示すんだ指示するんだっていうことがなんか全然腑に落ちてない、うん、からなんか自分の勝手で勝手に取り替えてもいいみたいに思ってる。うんうんだからやっぱりこう複合的なんですねだから絶対的にもうね23っていうのは2 3センチとか2 3ミリとか、うん、なんか2 3ルとかそういう,こうそういうものであってこう100のスケールっていうのは別に1 0 0ルじゃなくても1 0 0チじゃなくても全然よくて。っていうなんかそこも分かっていないから、100のうちの23って言われても全然ちんぷんかんぷん。あの話っ
0: てあのちょうどさっき話しましたけど、さっき先生こうおっしゃってたじゃないですか？数ってのを助数詞や単位をつけずに出すことはあまりないっていう話をされてたじゃないですか。だから言語のレベルでも。助数詞付きで基本的に数が発現されるので、ゼロから百みたいな数直線与えられると、千チとかやっぱ勝手に足したくなっちゃうんじ
2: ゃないかなって思って、そういう
0: ヒューリスティックスが働くんじゃないかなって僕ちょっと思いましたね。そ
2: うです実はつ
0: ながってるのかもしれない。つって数の理解と助数詞っていうのは、そう
2: だね。うん、いろんなことがつながっていますよ。だからその子供は一般的に多義語って難しいんですよね。そのいろんな例えば「切る」っていう言葉があのはさみで切ったりとか、うん、はさみで切るのと包丁ができるのは、うんまあ、同じ「切る」を使うのは納得できるんだけど例えばこの「電話を切る」とか「うん、スイッチを切る」とか「<ー>パソコン切る」とか言われると、うんうん、これが同じ言葉だとは思えない同じ言葉とは思えないっていうような、はい、まあそういうやっぱり多義語って難しいんだけどや1は「一のタギ語はタタはそれを超難しくした感じですよ
0: ね。一、うん、そんなタギですかね
2: 。だからまあタギっていうか少なくとも二つの意味があるじゃないですか。物を数える時の意味と、はいはい、それからその割合の基準としての意味っていう。うんうん、でそれがすっごい難しい。うんうんでもう一つあるのはいわゆる算数でいう奇数と助数っていうやつですよね。であれ英語だと「ンっていうのと「first」っていうのを区別してますよね。だからあれはねまだ親切だと思うのですよねはい、はい、でも日本語は両方一じゃないですかうううううんん
0: ん、うんそうですね。<笑>うん、まずいな<笑>す
2: 両方一な,<笑>、はい、なんですよだから1番目っていうのと1個っていうのが分かんないでこれが一番難しくなってしまうというか混乱の極みになっちゃうのは時間なんですね。でだからその時間っていうのは例えば「今何時?」って言った時のなんか1時20分とかっていうのはあるまあだからこのこの地点から要するに0時からかん数えて1時間ですよね、うん、まあ1時間20分後っていうふうな、はい、まあだからある意味で、えー、と助数みたいなもんですよね全体、うん、<で>的な座標を
1: 表しているからってことです
2: ね。まあ、何番目っていう感じですか、ね、でで1で,で子供はすっごくこう混乱しているのはそのの長さとしての時間の長さとしての1時間間分、うんうん、かっ
1: ,たかった今ずることだら
2: 時時ていう長さと時刻ですね、うんは
1: い、だから時時間と時刻を、うん<笑>うん、すごい混同しててそれは同じ
2: 言言葉ででっちゃうんですよ、ね
0: 、つまり1時20分と1時間20分めっちゃ音似てるからごちゃご
2: ちゃに
1: なっちゃう。時間教えてって言いますもんね。時刻教えてって言いたいときに、めちゃくちゃですよね。だから、大人の運用今時間わかるっていう、言うあれ時刻ですよね。正しく時刻時刻だね。だから感覚を表す言葉なのか、点を表す座標を表す言葉なのかがごちゃごちゃになって運用されている、そっかってことだ。え、これ、きつ、これもだからあれと一緒よ。高校生が。電圧と電位の概念区別できないのと一緒ですよ<笑>水野さんがニコニコし始めました、ね、ちなみに今井先生は理科できるタイプですか理科
2: はあんまりできないかな<笑>電圧と
1: 電位の違いわかります<笑>問題出してるこいつ問題出してるすごいなこいつ全然出してみくなっちゃって勘弁してほし
0: いねでも脳科学とかやられるとねきっと電位とかね出てくると思われるんだね、まあまあ、そうで
2: すよね
1: どうですかどうすか困らせちゃった先生これあれなんですよ電圧と電位も感覚あの今のと全く一緒で、うん、時間と時刻に対応するんですよ
2: そう,かなそういうふうに考えたことなかったけど
1: 確かに僕もなかったですねそれは考えたことが、はい、<笑>理解全くできないまんだからねな<笑>電圧と電位は確かにそう捉えたことはなかったですどうぞ続けてくださいムカ<笑>つくないい視点提出したねみたいなあんた知らんだけなのよ定義を。<笑>そう電位はだからそのある点が0ボルトだと決まっていて
2: そこを基準
1: としてそれより12ボルト上だとか50ボルト上だとかっていうこれが電位なわけですよ。はいはい、で電圧っていうのはそのこの点とこの点の差のことだから差が大きければ大きいほどいっぱい電流は流れるし小さいとあんまり流れないよねっていう電位差が電圧。に相当するんですよでもあれ大丈夫ですよ。す高さと高さの差みたいな話
0: 。僕、活動電位やってるんで。はいはい。じゃあいきま
1: す。でもこれ、両方単位ボルトなんですよ。えー当たり前じゃないでも、東京タワーとスカイツリーの高さの差は
0: ああ、そっかそっか、メートルでいい表現する。
1: か東京タワーの高さもスカイツリーの高さもメートルだし、差も当然メートル。そらそうだわな。ですよね。誰も分からなくくてて高校生に物理を教えるるとごごちちゃゃの状態でで持っんすよね今お前が計算したの電位それとも電位差って言うと「さあ」ってなってなるんでこれ理解難しいなと思ってたんですけど多分同じ話ですよね時間と時刻もだから俺理解苦手なんだわそれだ原因完全に分かったぜ
0: そこじゃないところでつまずいてたと思うけどあんたはうん。だ結果的にはそうやってものすごく複雑な、うん、まあ我々は実はそういう複雑な理解をしているわけですよね、うん、1に関しても1番目なのか1つを指しているのかも違えばうで、ねうん、さらにそういう複雑なことだとかさらにそれを文章にして出したときに結局その計算ができなかったりもう直感的になんか出てきた数字を当てはめようと思って子供は答えを出してしまってるっていう実態を明らかにされたわけですけどでもそれは。大人はじゃあやってないかっていうとそんなこともなくて冒頭の問いにここで戻るわけですよね。うん、息が六十帰りが二十キロってのをパッとなすぐ四十キロって出しちゃった人ってのは文章がまあ読めてないとも言えるわけですよね。ねもっと落ち着いて考えればわかるものってのをすぐなんか手元にある数字を拾って答え出しちゃったわけで別にこれ子供に限った話ではないと僕はこう読んでいてすごい思いました、ねうんうんう
2: ん。その通りでございます。
0: <笑>なんか褒めてもらえた嬉しい。<笑><笑>嬉しい小学校の頃の算数の教科書、うん、今読み返すと結構僕危ういなと思うことがあってほうほうこのですねさっき挙げた子どもの算数なんでそうなる、うん、これ読むとですね、えー、小学校の時に比例習いますよね、うん、比例の定義こう書いてあるらしいんです。うんある数 x が2倍3倍になるとそれに伴って y も2倍3倍になる時 x は, y は x に比例しているという、うんっってていいいう書き方があわかるよね、まあ、いい頑張って説明してんじゃないそうですよねいいただこれ2倍3倍って言っちゃってるか
1: らね8倍になった時どうなんですかって意地悪なこと言われると困る
0: とかね2倍3倍の時だけ場合は2倍3倍になるかもしれないけど、うんね、4倍以降違う可能性もありえ、ね、ると思うのでこれなんかぶっちゃけ僕。疑問も言い過
1: ぎな気がするけど<笑>ちょっとローラー的すかな、うん、
0: <笑>あの何かえっと正確ではないとはとりあえず思ってで結果的に僕らはね、x えー、と比例の定義じゃしてくださいって言われたらある数 x に比例定数 a があって y=x、うん、という形で記述できるとき yyx に対して比例しているというみたいな言い方をしますよね。うんうん、であのこれ最初気持ち悪いなちょっとって思ってたんですけど、うん、あのー言語もそうじゃんと思って、うん、例えばですけどその子供がさ僕がじゃあ子供いて「愛情何?」って聞かれたとしたら、うん、愛情って、ね、哲学者とかだってね議論してたような話だし、うんね、ちゃんと定義して伝えようと思ったら難しいよね。でその結果さ子供に対してさ、うん、じゃあ例えば何花子ちゃんが子ど僕の子供だったとしたらさ、うん、お父さんが花子ちゃんのことを大事にしてる気持ちのことだよみたいな言い方をしますよね。でもこれ。またね全然定義としては全然ダ
1: メだえじゃあお
0: 母さんは違うのみたいな感じ<笑>そうそうそう,そう,そう,そうでそうなってくるとある人間 A を仮定してその人間が他人の B に対して何か善意で何かを尽くしたいだとかこういうケースとかこういうケースとかこういうケース,ううケースの気持ちを総合して愛情という風に定義していますははいはい,、はい。零点だよね子供に対してはね,ね<笑>でもさっきのさ、うん、あの実は前回の助数誌でもはからずともその話が出たんですけど、うん、僕ら結局こう比例みたいな抽象抽象的な操作だったり愛情みたいな抽象的な名詞にしても厳密な定義を知らなくても間違えずにふわっと教えられただけで運用ができて、うん、後に厳密な定義を聞くっていう順番で習ってませんか、うん、比例にしても、うん、愛情っていう言葉にしても。僕なんかそそれこそコンピューターとかだと厳密に定義して教えないとできないイメージがあるのでそのふわっと教えて運用させて後で実はこういうことでしたなんて教え方できないと思っていたんですけど人間ってそれなんか得意だなと思って、うん
1: 、そうだねてかさ今言われてて思ったんだけどやっぱ教科書とかの持ってき方も全部そうな気がしていてあれとかもそうじゃないですか。えとやばいまた理科の話出しちゃうやばいどしっと受けか原子の構造は原子核の周りを電子が回っていますってもらうじゃないですかあれ合ってないじゃないですか厳密には<笑>ニコニコしちゃった<笑>ニコニコしちゃった<笑>お,おたむれはまた合<笑>ってますよ<笑>
0: <笑>ちょっ
1: と電子はねその粒子みたいなもうパッと場所が定まるものじゃなくてもやもやと雲のようにと確率をしかないよねみたいな話だから、すっごいあれちゃんと教えようとすると歯切れ悪くなるんですよ、ねそうか。ぐるぐる回ってるみたいな言い方していけないのかあれそう中学生に理科を教えるときは回り回ってんだよまあ回ってないんだけどまあ本当は回ってなくて確率分布というかまあ雲のようなものをイメージしてた方が良いんだけど<笑>で,<笑>でもそれをちょっと今ややこしくなるからまあとりあえず回ってるということにしようかってなるわけで、うん、なんか大体の教科書全部そうだなそっかという気がしてて、う
2: ん、そ,うそういえばそうですよね。そううだと思うんで
1: すよ、うん、なんかこれって多分全部をちゃんと一個一個理解していくっていうものになってないんだと思うんですよね知識っていうのが、うん、階段上に何かを積み上げていけるようなものじゃなくて、うん、A をやってるうちに何となくこの B も分かるようになってきて、うん、だから今度は B が何となく理解深まったなと思ったらより A がやっと分かるようになるみたいななんか一個一個理解していくもんじゃなくてなんとなく曖昧な状態で両方高め合っていくみたいな感じで積み上がっていくから
0: つまりブーストラッピングってことですか
1: お、ブート
0: ストラップング。それを
1: 言うならブートストラッピング。違いました
0: 。ブートレグとかが干渉してきた
1: 。でも
0: そうだね。ブートストラッピングってことですね。
1: 水野さんっぽくないワードだ。え、ブートストラップ
0: 。いや、今井先生の方にめっちゃ出てきたから。あ、そうなんだ。ブートストラッピング法みたいな。な
1: るほど。そう。学
0: 習もだからそのブートストラッピングって言葉が出てきたはず。
1: ええ、ブートストラップってね、割とテックの中で出てくる言葉ですけど、コンピューターの問題で、これ、よく言われるやつですけど、コンピューターって OS が全部のプログラムを動かしてるじゃないですか。はい、でも、OS は誰が動かしたらいいんだって思いません
0: 確確かに確かにに<笑>
1: 全部のプログラムをよ動かすプログラムが必要なわけで。うんでもそのプログラムを動かすプログラムも必要だから
0: 困ったなっていう。はいはい、う,う OS を動かすシステムがまた必要になるのかな。ああ、なるほどなるほど。って
1: いうのがブートストラップ問題。うん、これは、えー、っと嘘つきのミュンヒハウゼン伯爵みたいな人に由来する言葉で。そうなんだ。<笑>えっとコラフキーで有名なその人は自分のブーツの,あの引っ掛けるところを自分で持って浮かび上がったぞみたいなとんでもね嘘をついてたぞっていうところから自分で自分を持って。引っ張り上げるみたいなものが必要だよねっていうことからブートストラップって言われてますねこの問題がめちゃめちゃ寄り道しちゃう<笑>い
2: や、まあ、でも心理学って発達心理学でもそこのこ<れ>うんブートストラップって<ー>あのすごいよく使っていてあまあ結局子供があのなんだろう引っ張り上げられるんじゃなくて自分でこうあ,<ー>あることう,う,うん<ー>あ,あることをし知るとそこからまたさらに自分で自分を引っ張り上げることができるみたいな。うんうんうん、だからさっきのその堀本さんの話って、すっごく私腑に落ちる話で。え、はい、要するにある知識って、全体がわからないと。わからないことってすごくあるんですよ。じ、うん、ゃ、あの結局だから全体がわかんないともう一番なんか簡単なところでは。色の名前とかって子供覚えるのすごく苦労するす、ねああうん、やりましたねちょっと実は少
0: し前に堀本さんに話したんですけどの色の名
2: 前を覚えるのすごく苦労するんだけどそれは結局色の名前を覚えるにはあの青の範囲って結局青とそ,のそれを取り巻く、えー、と何色紫とか水色とか緑とかそれが分かんないと分かんないわけですよね。そうでそれが分かってさらにそこの境界がどこにあるのかっていうのが分かんないと青の意味って分かんないんだけど、はい、えと子供はもう全然色の名前なんて全然知らないわけですよね。うんうん、最初ははね赤ちゃんの時は、うん、でだから青って聞かれても、それがまあなんかその色の名前なんだっていう気づくのもまず第一段階のこう気づきが必要なんだけど、うんうん、そこを分かってもこのなんかたくさんある色の中で青がどこに行くのかっていうのも分かんないわけですよ、ね。で、まああるところでやっぱりこうそのこの青はお空の色とか、うん、まあなんか青はなんとかの色とか、こう点としては見えてくるんだけど、はい、でもほん本当はその青っていうのはこう結局全部のその色の言葉全部が分かってその全部のこ,うここからここまではオレンジですとかここからここまでは黄色ですとかそのまあある種のマップみたいなのが、ね、分かるまでは本当の色の言葉って分かんないわけででも子供はじゃあ色の言葉それ全部分かるまで使えないかっていうと、うん、そんなことはなくて、ねうん、ぼんやり
1: した感覚でなんとなく見うとし、ね、て、ね、ます、あ、す
2: ごく間違ってるけど、はい、あのでもなんかまあ一番最初に結構覚えるのは赤とまあ赤と黄色と青とかが多いのかな、はい、で、あのでも緑と青はものすごく混同してる。三歳の子、日本語は特に緑と青が、あの言葉の使い方として変なので。青葉と
0: か、青葉とか、青葉とか、青葉とか、言葉
2: の使い方として変なので、なんかね、その。ドイツ人の子供と日本人の子供を比べたんですけどドイツ人の子供は全然問題なく青と緑を区別できるのに、うんうん、日本人の子供はあは青と緑をなんかこう一緒のクラスターみたいに捉えていて、うん、で,でもなんか赤,とは赤とかオレンジとかとは区別してるんですね。でだけど赤と青と緑は結構交換可能に使ってしまっているっていうか、だから結局その知識は全体が整理されないとわからない。でだから常にジレンマがあるわけですよね。常にだってその全体が最初からわかるわけはないじゃないですか。でその途中の過程でだからなんか暫定的にこんな感じだろうってぼんやり学んで。そこを修正していくしかな
1: いそうですね
0: それコンピューター苦手そうだなっていうふわっと与えてとりあえず進めてみてんか上達したらこれも教えるこれも教えるみたいな結構きつそうだなって僕は思いましたか
1: アナロジーとして合ってんのか分かんないけどデッドロックみたいな問題がよくあるわけですよはいはいコンピューターっぽい話画礁
0: に乗り上げるとかってイメージデッドロックそうだね
1: 身動き取れなくなるみたいなあそうだねはいはいえっと A さんは2番のものが終わるのを待ち。B さんは1番のものが終わるのを待ち。お互いに待ち合っているせいで、お互いお互い持ってるやつを解放しないから、お互い永遠に進まないみたいな。はいはい、あ,<ー>あれだよね。図書館で次この本欲しいんだけど、この本ないからその本が戻ってくるまで、この本読んでよっていうやつが二人同時にいると、いつまでもそれ返却されないうみたいなやつが。まあデッドロックって呼んだりするんだけど、今知識も多分同じ状態だよね。緑が分かんないと青が分かんないんだけど<う>青が分かんないと緑も分からないからいつまでもどうしようもないみたいな。フ
0: リーズね、コンピューターだとフリーズしちゃう,う、まあ、フリーズって回避する方法はもちろんあるんでしょうけど
1: と,とても大変このデッドロック回避問題みたいなすげえ一大問題で。なんか大変なんですよ解決するためにはこのようなウェイトフリーとロックフリーを用意しようとかさほうほう相互ハイターどうしたらいいんだろうみたいなうん、うん、ミューテックスアルゴリズムみたいなのがね、うん、いっぱいあるわけランポートのパン屋のアルゴリズムとかあるわけですよわ<笑>か,かんないか、うん、でもそういうの使っちゃうとデッドロックになりうるからなみたいな、うん、じゃあロックフリーでウェイトフリーのアルゴリズムじゃないといけないよねみたいな<ー>すごい一大テーマなんですよこのデッドロック回避は、う
0: ん、日本語で言うとどういうことですかあの全然何を言って
1: るのか全く分かんなかったんですけどポートのパン屋のアルゴリズムっていうフレーズだけ面白すぎて、よく覚えてるから今それを堂々と喋ったんですけど。あ,<ー>あんまり何か分かってな<笑>い。あ
2: 、<笑>そう、に、人間の子供の、まあ言語習得の問題って、うん、まさに。そこ、そこがなんで子供には問題にならないかっていうか、うん、まあ結局苦労はするんだけど、最終的には。あの覚えるわけじゃないですかだからそのデッドロックにはまらないっていうか、うん、あの、ね、一旦は短期的にははまっても、うん、自分であのそこから抜け出ることができる。だから、うん
1: 、多分,分かってなくても仮置きしてるんですよねこんなもんだろうなっていうのを仮置きした状態で進んでいって徐々に洗練させていくそうそうそうそうそうで
2: 言語はそ,うそのまあ攻略ができるから、うん、すごいあの言語を学習するっていうのはやっぱりその修正能力があるから、うんね、仮にまあこうしておいてそれを後から修正すればいいみたいな、うんでまあ、そこであのこう全体の地図を作っていくみたいなね、うんうん、なんか、うん、そういうことが。できるででそれがなんでできるのかっていうのはまたさらに深い難しい問題なんだけどまあ、コンピューターと本質的に違うそこが違うことは確かだと思うんですよねででもなんかその算数っていう文脈になっちゃうと普通に言葉を覚えるときには割とその修正ができて自分でこう落ち込んだところからこう這い上がることもできるのに、うん、算数は這い上がれない。子がすごい多
1: いだ、うん。あ、そうだ、そうだ、そうだわ。取り残されたら一生取り残されてる感じします。そうなん
2: ですよね、五<ー>年生とかでも、で、五年生で取り残されちゃってる子は。そのまんま中学生になって、ね。きつ、うん、いですよね
1: 。ね
0: 基本的な演算ができないと、中学は難しいですもん
2: ね。まあ演算はできるんで、
0: ね、でも
2: 演算ができるっていうのもその解釈っていうか解釈によっていてだからまあその教わった通りの筆算とかはまあできますよね。うんはい、ででもあのできないのはそうですねある問題の中でどの演算を、まあ、どの計算ですよね、うん、足し算とか引き算とかどれを使ったらいいかが全然分かんなくなくっちゃう、うん、だからこう理解としては足し算と子どもはそもそもね足し算と掛け算はすごいどうあの、えー、と混同するんだけど、まあ、それほどでもないんだけど一番混同するのは引き算算と割りなんでかっていうと両方減るっていうふうに理解してるから。でそれはやっぱりあの両方減るっていうのは一番最初にすごい簡単な問題割り算も絶対にこう割り切れて減る問題しかやらないじゃないですか。で、だから九人の子供が、うんえーとお菓子三個もらうと一人何個になるかとかそういう問題しかやらないと、そうですね。結
1: 三人の子供が九個のお菓子かなじゃないと少数になります。あべぱ
2: そうです。失礼します。いやいや失礼こちらこそ。いサジを突っ込んでしまうます。い。そ恥ずかし
1: い。可愛いです
2: ね。はい。えーとでで結局そういうのをやってると子供って。パターンを作るのはものすごくパターンの推測ってものすごくす、ねうん、早いわけですよ。で,でだからそのコンピューターと違ってなんかものすごくたくさん事例があってでそれを分析して初めてパターンを抽出するっていうんじゃなくて、うん、もうねなんか2つぐらいあるとすぐにあこうねっていうふうに作っちゃうわけですよね。引き算をすると、で、そうすると引き算は必ず。大きい数から小さい数を引きます。うん、で、必ずゼロより大きくなります。うんうん、で、そうすると引き算はそういうものだ。というふうに思うし、で。で、割り算も必ず。あの割り切れる、とか、うん、必ず、まあ、その割り切れる数になる、っていうのをやりますよね。はい、で,ねで、そうすると、それが割り算だというふうに、思ってしまう。うで、後から、そうじゃないっていうふうに、言われちゃうわけですよね。うん、ちょっ
1: と梯子外され
0: る感という。で、すごい梯子
2: 外されちゃって、で
0: 、具体的には、この本に出てくるので。0.2×3 をやらせると子供は 0.6、うん、すぐ答えられると、うん、よくできたと、うん、じゃあ、えー、3×0.2、うん、はいくつって聞くとわからんと、うん、えなんで<笑>一緒じゃんそう 0.6 ですよね、うん、これ子供まず一つ目が、うん、交換法則っていうのは直感的に持ってるものじゃないと
1: へえ、うん、け
0: 算のかける数とかけられる数を入れ替えるっていうのは、うんえとこれ答え一緒だよねっていうのは教えてもらって初めて
1: 知ることで
0: <ー>別にそれが当た,当たり前ではないっていうのがまず一つなんですけどうん、うん、もう一個がいやいやいや3に何かをかけてんだから3よりは増えるでしょって
1: 。あ掛け算が増える演算だと思ってるんだそうつ
0: まりかけられる数<ー>かける数とかけられる数でかける数、うん、かけられる数は絶対増えてなきゃおかしいって答えってっていうことで。0.6 って何回説明しても腑に落ちず<ー>さらにほとぼりが冷めた頃にこの谷口先生がもう一回出したと 3×0.2、うん、はって聞いたら 3.6 って答えだと。<笑><で> 0.6 は覚えてて<笑><ー>それと増えなきゃいけないっていうのを足し合わせて。三点六にしちゃって。超常量。全く
2: 同じですね。ね全く同じですよね。<た>掛け算は
0: 増えなきゃいけないっていう常識に取られたせいで。<ー>えっと、零点二かける三はできても、三かける零点二ができないっていう話がこう出ていて。うん、完全に同じですよね。
2: 完全に同じですね。だから、そういう理屈をずっと引きずっているわけですよね。だから、やっぱり先生はそういう理屈知ってないと。
0: いけないと。うん先生もきっと現場でめちゃめちゃお忙しくてすげえ大変だと思うんですけどだからそ
2: うそう本当に子どもはあの大人が当たり前にこういうことはもちろん分かってるよねっていうこと、うん、だからまあそもそもその3分の1っていうのは。均等に 3, 3つに分けなくちゃいけないっていうことすら分かっていないまあそれはこの本にありましたよね<ー>すごいあのそこ面白いなと思ったんだけどだか
0: らだ
2: からそうケーキを半分に割ってでその半分をさらにあの半分に割るつまり四分の二が二分の一ででも子供はこれどのあのケーキの何分の一って言うと三分の一でそれは三つに割ったから
1: でもさっきの僕のつまずきと一緒だそれなんか分けてんだから基準がちょっと違うな,てなちょっとあれは
0: 多分四っていう数字がさケーキのどこ見てもなくてさう、ね、算定数字しかないから三分の一だと思っちゃうんだろうな
1: わ、うん、<ー>かるわかるなるほどなるほどまあこうやって聞いてるとさ。うん
0: 言葉と算数文章題と、うん、私今井先生。もう一個先生が生涯の研究テーマとされてるのが、うん、人が学ぶとはどういうことか？このよこれ密接に繋がるなってここまで聞くと分かりませんか
1: ？うん,う,んう,んうん、人が学
0: んでく過程ってのをまあ。い極めて顕著な形でで示ししのの言語の習得であるしで、ね、さらにそれはこういう、えー、と算数文章題が解けない子どもっていう言葉とあんまり関係なさそうに見えて、うん、実は「1」っていう意味だとかそれから助数詞みたいなものとかっていうのが結構関わってきそうだってこと見えてきたわけでこれがその先生の今回の新作の、まあ、言ってみれば。今井先生のこのこれまでの研究キャリアをすべて特盛りに詰め込んだ本だということですよね。<笑>はい。はい、
2: その通りです。はい
0: 。宣伝がうまい<笑>。<笑>なかなかと楽しくお話してまいりましたが、うん、えー、まとめますと、まあこの算数文章題が解けない子どもたちは一般的なその。今時の若者は算数ができなくてさっていう本では全然ないと、うんうん、認知科学認知心理学の先生が、まあ、子供が算数の無償で時にはどういうところでつまずくんだろうかっていうのを単地に追っていっに追っていった本だということですね。うん、であと僕あの過去にその今井先生の本から引いてきた話で、はい、ほら子供のさ間違いには創造性が宿るっていう話ありましたよね。似た話でで子供のの間違いだとか外国人で日本語の勉強してる方とかのミスって、うん、実はその日本語の体型のズレとか、うん、面白さを見つけられる。っていう話したじゃないですか
1: やりました、ね、子供から言葉の本質わかるんじゃないかみたいな、ね、そうです、ね、赤ちゃんから学ぶ英文法みたいな話もありましたね
0: あげるの代わりに間違えてもらうっていう言葉を使っちゃって、うん、あのおじいちゃんからえっ、ー、とあおじいちゃんに例えばパンをもらったってあげたのこともらったって言っちゃうみたいな事例とかからあげるともらうとやるってめっちゃむずいなみたいな話になりましたよね。数、ねうん、数学もそれできる算数もそそれれでででききるる算っってててことですよね、うん、子供ががしてしまう間違い,っていうの,の中に僕らが極めて本能的にとかな,んかなんとなくプリミティブに素朴に考えている数の理解っていうのが実は反映しているんだっ
2: ていうことですよね。ね
1: 割り算したら減るやろうとかね。うん、なんかケーキ三分の一小数に直せないとかは。素朴な発想が出てるんだなっていう気がしますね。そう
0: なんですよね。だからこの本読んで、そのそれを。言語とも同じだなと思って、<うん S 2> 子供の間違いっていうのには。その中に本質っていうのがものすごく宿ってるんだなうんうだってのが僕の一つの。今回のまあ勉強して思ったことですね。もう一個はさっきその。比例の定義。で、まあ子供にね、こうわかりやすく伝えるあまり、性格じゃない。うんなってるって話したじゃないですか、うんうん、やっぱねゆる言語ワークラジオもね僕言語ワーク確かにマスターしてないですよ<笑>でもねこうやって分かるように一生懸命伝えた結果の最善がこれであってね、うん、別にそれねいいことじゃないかと<笑>そうわけですよ政治家だったん
1: ですか急に質問確かにね間違えてますよねもうでもねそれ会えてなんですよ<笑>
0: ということね、お伝えしたかったなと思いま
1: す。違うよね。違う、あえてではないよね。はい、あの勉強不足です。シ
0: ンプルに勉強不足です。すみません、本当に。先生の本を引いてね、あの正当化するっていうね、絶対やってはいけないことなので、ぜひ皆さん真似しないようにしていただければ。と思でもね
1: 、今めちゃくちゃ票入れそうになったわ。水野さんはね、いけるわ、政治家。いけるわ、けるわ、けるわ。次の衆院選行きましょう。そうですね。
2: 一緒に。どっかから、あの、誘われて。まず公認もらえる。公認もらえるかもしれない。公約としては
1: 、はい、
0: 公約としては、言語が。僕のことを間違えても怒られない社会いい、ね。よろしくお願いします。<笑>説得力ある。ね。はい、<笑>怒られたくないなと。一
1: 票、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: <笑>ということで、先生もしよければ、もう最後に、はい、もう一宣伝していただいて。
2: 何もありません水野さんにぜひ1票、いいねをつけてあげてくだ
1: さい。よすぎてね、自長の宣伝するより、人の選挙応援したくなっいや、別に参院選近いけど出ないんだよな、別に
0: 。ということで、じゃあ、算数文章題が解けない子どもたちと岩波書店から好評発売中ですので、概要欄等にリンク貼っておきますので、ぜひそちらからお求めください
1: 。あと引き続き高評価、チャンネル登録、感想のコメントとか、今井先生へのコメントとかね。質
0: 問とかね激励
1: の言葉とか、はい、買いましたっていうお声とかあれば、ぜひジャブジャブコメントしていただければと思います。はい、お待ちしております。うん、以上、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。した
1: このラジオは。一階の言語オタクが。ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので。厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上、お聞きください